0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a otro episodio más de Foro de la Historia. Hoy tenemos a Santiago Castellanos, profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de León, autor además de unos cuantos libros de, de novela histórica, Barbarus, Martirium y Gotia, que es su nueva novela de la cual vamos a hablar hoy. Autor también de diversos manuales, eh, bueno, pues de, temática hablando de los visigodos y sobre todo él está especializado en, en historia del final del Imperio Romano e historia del de reino visigodo y esa, y esa alta edad media. Eh, ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
0: La verdad es que para mí es un absoluto placer tenerte aquí porque, bueno, además de que él hizo tus novelas, lo cual para mí es... Eh, bueno, voy a hablar creo que con propiedad un poco después de haberlas leído. Hablaremos de, de tu nueva novela, pero bueno, también intentaremos enfocarnos un poco en las, en las antiguas, viendo el recorrido el recorrido que has, que has tenido en, en esta novela histórica. Eh, bueno, cuéntanos en qué estás actualmente y de qué trata tu nueva novela, que es que tengo muchísimas ganas de tanto de leerla pero también de que se lo cuentes a, a nuestros eh, bueno pues a, a la gente que nos escucha que al final eh, de momento es poca pero esperamos que en un futuro eh, sea muchísima más gente y cuanta más gente eh, sepa de lo que trata la novela pues creo que muchísimo mejor
1: Bueno, pues ahora mismo digamos estoy en dos frentes ¿no? como me viene sucediendo estos últimos años pero ahora con más intensidad porque tengo entre manos, eh, bueno, desde el punto de vista académico, como dices, es mi profesión, yo soy profesor de universidad, entonces la mayor parte de los libros que he escrito son, digamos, eh, efectivamente, ensayos o manuales universitarios. ¿no? Y tengo ahora uno entre manos que se va a publicar en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, que es una de las más potentes de, de Estados Unidos. Es un ensayo sobre el Reino Visigodo de Hispania. Y esto... Corrijo pruebas ahora en, en las próximas semanas, me imagino que va a salir durante este año 2020. Esto desde el punto de vista académico, el libro este que te digo en Estados Unidos. Y luego, desde el punto de vista de las novelas, pues sí, estoy como quien dice en capilla, no porque el día 12 de marzo um, sale mi novela Gotia, se titula precisamente así, Gotia, muerte en Barquinona. Barquinona era el nombre del actual Barcelona, eh, entre finales del Imperio Romano y la época que vino inmediatamente después ¿no? entonces, bueno, estoy muy ilusionado porque una vez más eh, Ediciones B y el grupo Penguin Random House eh, pues han confiado en mí eh, mis editoras, en principio Lu Lucía Luengo que, que ya había sido editora mía con anterioridad y a quien desde aquí le quiero agradecer toda la confianza que ha tenido siempre en mí eh, y mis editoras actuales, Clara Rasero y Carmen Romero, también de Ediciones B, que también estoy enormemente agradecido a ellas por toda la ayuda y, y también la confianza ¿no? que han tenido en mí, pues estamos ahí pendientes de, de que salga la, la novela, ya digo, el día 12. Eh, el título Gotia, si quieres luego hablamos un poquito de esto, pues se debe a que es como en el mundo romano se conocía al mundo, a su vez, en el que vivían los godos. Y Muerte en Barquinona, el, el subtítulo, Muerte en Barcelona, Muerte en Barquinona, es por una serie de asesinatos que van a ocurrir en la novela, el principal de los cuales es histórico y ocurrió absolutamente en la realidad. ¿eh? Así que esos son los dos libros que tengo ahora a, a punto de salir, de manera más inmediata a la novela, el día 12 de marzo.
0: Respecto al, al ensayo académico este del que nos hablabas eh, al comienzo, eh, de mm. hecho vi hace bastante poco porque, que, bueno, que habías comentado por redes sociales que te la habían aceptado y de hecho en algún momento yo creo que cuando hablamos por privado, porque bueno, Santiago y ella nos conocemos de pues, nos conocemos desde hace yo creo que como 4 o 5 años, eh, debido mm. a que gracias a Lucía, que maravillosa, eh, bueno, pues realizaron una charla, y en si no recuerdo mal, en la Feria del Libro, eh, sí, yo, a, del yo libro a mí
1: mismo. Justo, en el retiro, en la Feria del Libro de Madrid, sí, sí. En... en el
0: retiro, pero además con otros autores de, de novela sí, histórica. Y yo cuando. Además me sí, hizo gracia porque yo, Santiago, tengo que decir que eh, yo te conozco de una manera. Porque, bueno, yo me leí tu primer libro, el, el Martirium. Y luego, sí. evidentemente, cuando llegamos a la charla, que. Bueno, pues nos, nos dieron el ejemplar de, de Bárbarus. Entonces, eh, luego cogí. Hay que decir que de los dos libros el que más me ha gustado es el de Bárbarus, ¿vale? Y. y... Eh, me hizo gracia porque yo no sabía yo, yo cuando leí Martirium evidentemente no me, no me no me acordaba, o sea, no me acordaba del autor, yo era de hecho estaba empezando a leer novela histórica, el año anterior había comenzado a leer sobre historia y tenía muy claro que quería hacer la carrera pero no, no leía tanto y empecé a leer, no, leer novela histórica justo el año anterior y cogí este libro, lo cogí con muchas ganas, el de Martirium y luego ya nos conocimos y claro, yo llego a mi casa con el libro de Barbarus, cojo el de Martirium por pues no sé, porque me, de algo me había parecido, no sé si fue por la portada, no me acuerdo, o porque lo habían mencionado y dije, me suena que yo tengo este libro. Y de repente ya claro, dije, joder, si es que yo he leído ya un libro de este hombre. Y pues mira, así, así estas coincidencias, ¿no? Que yo no sabía ni quién eras y ya me había leído un libro tuyo. Respecto a, ya digo, el ensayo académico ya lo había visto por redes sociales. La verdad es que, eh, bueno, he estado mirando porque por Dialnet, que, bueno, pues para quien no lo sepa es una plataforma en la cual, eh, bueno, muy recomendable para estudiantes y para no estudiantes también, en la cual se pueden leer artículos, bueno, pues hablando... Eh, pues de profesores, o. a veces están enteros, otras veces son simplemente las portadas de los libros, o los índices. Eso está muy interesante para conseguir información. Yo he visto que tienes un montón de artículos publicados sobre. Eh, ya digo, visigodos, sobre el final del Imperio Romano. Eh, es sobre Santos también he visto. La verdad es que tienes un, un trabajo de investigación detrás. muy grande. lo cual, eh, por cierto se ve muy bien reflejado eh, por lo menos en estas dos primeras eh, novelas que la verdad que sobre todo la de Barbarus que, que ya digo fue la que más me gustó creo que está ambientada eh, a la perfección
1: muchas gracias. Eh, muchas
0: gracias me gustaría bueno ya digo me gustaría decir un poco pues eso eh, entonces la, habla de de hablanos un poquito sobre sobre la novela o sea quiero decir sobre qué asesinato trata esta novela quiero decir
1: Sí, bueno, vamos a ver de antemano tengo que decirte a ti y a, y a toda tu audiencia que es una apuesta arriesgada eh, porque lo que yo he pretendido hacer y de hecho eh, la recepción en, en, en la editorial ha sido estupenda porque va a ser una de las claves con las que vamos a promocionar precisamente en esa idea ¿no? que, que yo tenía desde el principio que en realidad es un thriller es decir es una novela de misterio, de intriga, pero es una novela histórica. De manera que, por eso, la editorial lo considera, en, en su primera promoción, que, que, que ya está empezando a difundir, un thriller histórico. ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una serie de asesinatos que evocan un poco la necesidad de esa literatura de, 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 de a medio camino entre la novela negra, el thriller, es decir... De, de, la necesidad que yo tenía de utilizar la técnica del thriller para contar una historia que ocurrió verdaderamente, que ahora, ahora os detallo cuál es, que de otro modo a mí mismo me puede parecer aburrido. Y que sin embargo, con el thriller como técnica, es decir, eh, la existencia de una serie de personajes, que cualquiera de ellos puede ser el presunto asesino, desde el primer, sin destripar eh, algunas de las claves del libro, ¿no? pero mm, desde el primer asesinato que ocurre en la novela ya hay varios sospechosos, claramente. ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene el interés para el lector de ir escudriñando quién es o quién puede estar detrás de esos asesinatos. ¿no? Entonces, en el principal, el eje, del, el eje de esos asesinatos es histórico. Es el asesinato del rey Godo Ataulfo en la actual Barcelona, en el verano del año 415 después de Cristo. Esto es así, esto es histórico. Es decir, al rey Godo Ataulfo lo asesinan en, en Barcelona porque los Godos, por primera vez en la historia, vienen a Hispania. Vienen a Hispania eh, probablemente a finales del año 414, se instalan en, en Barquino, en la tradicional Barquino, que empieza a ser conocida como Barquinona, de donde derivará el nombre Barquilona y, final, y finalmente Barcelona ¿verdad? Y, y vienen precisamente porque el imperio ya estaba moviendo las piezas del ajedrez las fichas del juego para intentar hacer frente a la enorme caterva de problemas que tenía ¿no? entonces a los godos digamos que los empujan un poco hacia Barcelona estaban asentados en las ciudades del sur de la Galia y Ataulfo que era el cuñado de Alarico, el famoso Alarico que había saqueado Roma cinco años antes y que había conducido a los godos a Italia, pues este ataulfo, nada más y nada menos, que se ha casado con la hermana del emperador, con Gala Placidia, que era la hermana del emperador Honorio, ambos hijos del emperador Teodosio, de origen hispano, por lo tanto estamos hablando de palabras mayores dentro desde de, de la perspectiva, digamos, del imperio romano. ¿no? Entonces, hay varias versiones sobre el asesinato de Ataulfo en Barcelona. Algunas están en latín, otras están en griego y son accesibles pues realmente solo a los que nos dedicamos a estas cosas, a los especialistas, a los científicos. ¿no? Entonces yo lo que he intentado ha sido construir una historia sobre esa base a su vez histórica, pero en la técnica del thriller. Entonces en la ciudad va a haber varios asesinatos que están ambientados, y esto me gustaría hacer hincapié sobre eso, y además la editorial lo ha recogido en, en una de las solapas del, del libro, cuando salga ya, que bueno, va a salir de manera... Todavía no lo he visto físicamente, pero espero que, que pronto tenerlo entre las manos. En la solapa aparece lo que yo cuento al final, en la nota de autor, y es que cualquier cualquiera de tus oyentes que nos esté escuchando ahora y que o bien viva en Barcelona o que vaya a Barcelona de visita puede ver los escenarios de Gotia. ¿Por qué? Porque son el subsuelo de la actual ciudad por la que transitan centenares de miles de turistas eh, cada mes. ¿no? Es decir, se puede acceder al subsuelo de lo que hoy es la Catedral de Barcelona, lo que hoy es la Plaza del Rey, todo lo que es la Barcelona gótica. Ese subsuelo está excavado arqueológicamente y se puede entrar a él por el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, que está muy cerca de la catedral. ¿no? Entonces, para mí es apasionante cómo, y sin desvelarte detalles de la novela, algunos de los episodios que cuento, incluido un asesinato, uno de los asesinatos, transcurren en espacios que hoy el lector puede visitar. Entonces, es un poco el ambiente en el que me he intentado mover. Y antes de entrar en otros detalles del libro, querría decir que, como en cualquier libro, lo primero que ve el, el futuro lector cuando ve la imagen del libro en Internet en cualquier plataforma, en cualquier librería digital, o cuando lo ve físicamente en, cualquiera, en cualquier librería, es la cubierta. La cubierta del libro aparece una dama romana y al fondo se ven unas murallas. Es una reconstrucción eh, basada en las reconstrucciones arqueológicas, con técnicas actuales de reconstrucción virtual en 3D de las murallas de Barcelona en el siglo V que son las murallas tardorromanas. esas murallas hoy en día el visitante y, el, y las personas que deambulan por Barcelona que caminan por Barcelona las pueden ver perfectamente en varios lienzos de muralla entonces en la portada, en la cubierta del libro se ha reconstruido tal y como eran realmente en la época de la novela y el personaje femenino que aparece sin duda pues el personaje en el que yo he puesto buena parte de, como digo en como digo en la nota de autor al final del libro, de mis delirios creativos, ¿no? de, de mis preocupaciones eh, de mi parte más literaria que es el personaje de Claudia que es uno de los personajes axiales uno de los ejes de la novela ¿no?
0: La verdad es que es interesante lo que comentabas de la portada eh, Ediciones B y bueno, ya lo he visto lo he comprobado con un montón de autores, pues la verdad que tengo un montón de libros de, de esta editorial. Las portadas suelen ser bastante representativas. De hecho, eh, el libro de Martirium, recuerdo que lo compré porque de las portadas que había me llamó muchísimo la atención. El de Barbarus mm. quizá pues no me llamó tanto, pero el de Gotia, eh, ahora que estás comentando lo de la, lo de la muralla, eh, joder, me llama mucho la atención el trabajo que hay detrás de, de todo este tipo de portadas, que es algo que yo personalmente desconocía. Eh, aunque... Tampoco me extraña que sea así, quiero decir, porque en este caso pues la edición de los libros también tiene un carácter muy profesional, por supuesto, y me llama mucho la atención, la verdad.
1: Sí, es que además, mmm, bueno, ya, como decía yo en un tuit, cuando cuando desplegué por primera vez la, la, nueva, la cubierta de la novela, eh, en, en mi cuenta de Twitter que, que es arroba biclarense por si alguien quiere entrar a ver la cubierta de, de la novela eh, la cuenta es arroba biclarense de con todos B.
0: modos nosotros dejaremos y además te vamos a mencionar en Foro de la Historia y en mi cuenta personal Bien. también por supuesto eh, dándole difusión a, a tanto tus redes sociales como a, a la, lo que viene siendo esta abordada así que no te preocupes Santiago sí, que no, eso
1: lo decía, disculpa que te interrumpa, lo decía porque en el momento que emitáis el programa, eh, que esto se, se esté oyendo o que se descargue el podcast en Evox en e o, o en Spotify o en las plataformas que, que en las que vosotros trabajáis, quiero decir que verdaderamente quien entre ahí y vea la cubierta, eh, esos lienzos de muralla... Por un lado está la profesionalidad del equipo de Dise, que, que yo digo el equipazo, no decía yo en un tuit el equipazo de Ediciones B, y por otro está toda la labor de arqueólogos, eh, que yo voy citando en la nota de autor, que, trabajan, que han trabajado y que trabajan con excavaciones arqueológicas en la actual Barcelona para que podamos hoy hacernos una idea de cómo era la Barcelona de, del final del Imperio Romano. ¿no? Sí que me gustaría explicar, si te parece bien, un poco el personaje de Claudia.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Empezando, fijaos, por el propio nombre. El nombre de Claudia es un trasunto, es un homenaje, es un reflejo que yo he querido hacer, un trasunto, un reflejo, una, un, una, una recuperación del nombre de la Claudia de finales de la República Romana, de la época de Cicerón, porque... Mmm, fue un personaje, la Clodia histórica, la de Finales de la República, absolutamente contracorriente. Un personaje rompedor, innovador, que como pertenecía a la familia de Clodio, que era uno de los enemigos mortales de Cicerón, pues eh, digamos que Cicerón no le tenía en mucha estima a Clodia por ser un poco finos, ¿no? Por, en realidad la odiaba con toda su alma, es decir, que, que la acusó de todo, ¿no? De brujería, de, 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 bueno, de, de, de labores como meretriz, etcétera, 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 ¿no? Claudia es un personaje apasionante, probablemente, probablemente sea la lesbia de la que habla Catulo de la que estuvo profundamente enamorado y que como no le hizo mucho caso que digamos, o, o, o si le hizo caso debió ser por poco tiempo no pues el otro, el gran poeta romano Cátulo, pues pues también la puso eh, a caer de un burro varias veces ¿no? y Clodia es un personaje apasionante ¿no? eh, entonces un poco yo me inspiro en, en, en la Clodia de, de Finales de la República como el arquetipo el arquetipo de aquellas damas romanas que intentaron, en la medida de sus posibilidades, de luchar en una sociedad, que no lo olvidemos, hoy hablamos mucho de sociedades patriarcales en la actualidad, bueno, para la sociedad patriarcal la romana, la nuestra también, y, hay, y desde luego hay muchísimas cosas que, que hay que cambiar, pero claro, es que la nuestra es heredera de la romana, y por eso es patriarcal la nuestra, porque la romana era patriarcal, lo que pasa que era aún más bestialmente patriarcal, de hecho, patriarcal deriva de pater, que era el pater familias que tenía derecho, fíjate incluso eh, eh, tenía el, el Yushuita en kiskue, no el derecho de vida y muerte sobre cualquier miembro de su familia. Es decir, que, que, que era un patriarcalismo absolutamente eh, rancio y bastante deleznable a los ojos de un ciudadano del siglo XXI. ¿no? Y claro, había algunos intentos por conseguir que esas cosas cambiaran. Ese es el personaje de Claudia en mi novela, en Gotia. Y por eso la elegí para que, eh, propuse la idea de Ediciones B, para que mmm, formara parte importante de la cubierta de la novela. Porque en torno a Claudia, que es un personaje de mi creación en la novela, gravita buena parte de las fuerzas vivas de la ciudad. Vamos a ver en ella mmm, la lucha entre el matrimonio tradicional romano, que ella detesta profundamente, y las ganas de amor y de sexo que ella tiene en libertad, ¿no? O, por ejemplo, también ligado a esto último de la libertad, eh, el amor que ella tiene a los libros, y en particular a la historia, ¿no? Que es un aspecto que muchas veces se desconoce del mundo romano, y eran las bibliotecas particulares que en ocasiones tenían precisamente eh, mujeres a las que se les vetaba absolutamente la participación política, digamos, institucionalmente, oficialmente. ¿no? Entonces, en la novela, como es un crisol de la lucha de culturas, de un choque mmm, en ocasiones de religiones, de formas de vida, de maneras de entender el mundo, entre romanos y godos, Claudia, digamos, que es el hilo conductor de toda la novela. ¿no? Y en sus amores, en sus odios, en sus mmm, desdichas pues yo creo que el lector se va a adentrar en esas pugnas, en esos conflictos que luego van a derivar en los asesinatos que, 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 que animo al lector a que intente desentrañar no quiénes son los asesinos que están detrás de, de todo el asunto ¿no?
0: respecto una de esas cosas que me gustaría decir es que respecto a, a la novela Gotia que comienza como habíamos comentado en, mil, o sea, en el 415 después de Cristo eh, hay que decir que la línea que cronológica que sigue respecto a tus anteriores novelas, bueno una si no recuerdo mal Martirium está, eh, eh, o sea era cronológicamente en el, en el siglo IV
1: sí las, sí, sí.
0: las otras dos son del siglo V, pero es que lo que lo que a mí me parece curioso es, bueno siglo sí siglo quinto, pero realmente lo que me parece curioso es que el final de la novela Barbarus, que finaliza en el 410 con el reinado de Alarico eh, y justo esta novela empieza cinco años más tarde, entonces me parece mm -hmm. también muy interesante el cómo, digamos que parece que ha silado estas dos novelas un poco de, para hablar de los visigodos mm -hmm. y, de la, y de la influencia que tuvieron estos.
1: Eh, sí, porque, porque dime... la, la cuestión es que en, mi intención es, eh, sobre la base de la literatura, en este caso de la novela histórica, en primer lugar, tienes que entretener, hay que entretener porque eh, y hay que enganchar con las emociones. Yo creo que una novela, en buena medida, tiene que emocionar, tiene que preocupar, tiene que enganchar, tiene que entretener, mmm, tiene que hacer pensar, tiene que inquietar. Es decir, en, en, podríamos estar toda la tarde ¿no? hablando de infinitivos verbales para, para decir lo que creo que una novela o algunas de las cuestiones a las que una novela creo que tiene que responder, ¿no? Pero además, en el caso de la novela histórica, yo creo que también es una manera de explicar al gran público, porque como todos sabemos, en las novelas históricas y Máxime, en estas editoriales tan, tan potentes, llegan a miles y miles de lectores, es decir, tú, tú vas a la estación de AVE y te encuentras el libro, o vas al aeropuerto de Barajas y te encuentras el libro, o, 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 o en cualquier eh, hipermercado, por no hablar de todas las librerías y de todas las superficies históricas. Eh, que, que venden libros ¿no? en este país, es decir, que vas a llegar a miles y miles de lectores. Entonces, yo creo que ese es y me voy a permitir una, una reivindicación, es también parte de la dimensión social del historiador. Yo sé que tú sigues mucho a Julián Casanova, a quien yo admiro mucho, a mi colega de, de historia contemporánea, gran maestro ¿no? de, de historia contemporánea, y muchas veces él habla de estas cosas, ¿no? de la dimensión social del historiador que yo comparto absolutamente. Es decir, nosotros escribimos, damos conferencias en universidades españolas y extranjeras, forma parte de nuestro trabajo. Esos artículos que tú decías antes, esos libros, digamos, científicos, esto llega a la comunidad científica. Pero yo creo, por eso mencionaba al profesor Casanova, porque comparto esa inquietud con él, que tenemos que llegar a gentes que, de otro modo, no tienen acceso a la historia que, atención, cuando no está hecha por profesionales, a veces está bien hecha, pero otras veces no. También es cierto que no siempre que la hacen profesionales está bien hecha. Pero yo creo que el historiador, sobre todo de universidades públicas como es en nuestro caso, tenemos esa responsabilidad social. Y yo por lo menos considero que la novela histórica, siendo novela y teniendo que cumplir esos parámetros que hablábamos antes del género, y de la literatura y de la novela en este caso de thriller, etcétera también puede ayudar a esa dimensión social del historiador profesional, a que el gran público comprenda mejor épocas fundamentales de nuestro pasado
0: hace hace cuestión de un año aproximadamente, estuve hablando con un, con un profesor eh, mío de historiografía que por cierto me gustaría traer aquí eh, ya vamos a ver si lo, si lo convenzo de alguna manera eh, y este profesor estaba, además de ser probablemente uno de los mejores profesores que he tenido en toda la universidad, en el grado de historia, eh, comentaba que él estaba realmente preocupado porque, bueno, eh, digamos que él lo que se estaba planteando era cómo el historiador puede llegar a la sociedad en masas. Quiero decir, sí. nosotros sabemos que, por ejemplo, en Francia había debates públicos de historiadores que eran, sí. bueno, televisados como si aquello fuera... Una pelea de boxeo, básicamente, en la cual sí. los historiadores tenían muchísima, pero muchísima difusión. El caso es, sí. ahora, eh, lo, con las nuevas tecnologías, sobre todo con... Eh, yo creo que hay una especie como de adormecimiento de una parte de la sociedad a la que no le interesa este tipo. En el caso de España, además, con los traumas recientes que tenemos, pues pasan cosas como que la sí. gente no quiere saber historia y lo mete todo en el mismo saco. Eh, como mm. bueno, eh, no quiero saber de la guerra civil, que es el trauma más reciente que tenemos, pero tampoco quiero saber de los visigodos, me olvido de la historia no sé ni a dónde voy eh, mm. ni, 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 o sea, ni de dónde vengo, por supuesto, y él estaba preocupado por eso, comparto plenamente tanto con Julián Casanova como con, contigo, Santiago eh, esta preocupación, yo creo que el historiador tiene que ser eh, bueno pues el, el, uno de los motores de la sociedad, en el sentido de, de que lo que tienes que explicar hay ciertas cosas, o sea, ciertos procesos y, y digamos que nos afectan hoy en día eh, y llevar un, la cultura a la sociedad una cultura que, bueno, que creemos vamos, desde mi punto de vista, eh, cada vez tiene que estar eh, bueno, tiene que tener cada vez más cultura y, y bueno, ya en esto en esto estamos, Santiago lo hace con, con las novelas, yo más humildemente lo hago eh, aquí con los podcasts eh, yo, hay que decir que eh, conozco muchos historiadores, eh, hay, conozco además gente que vale muchísimo, hay hay otros que valemos, eh, yo no sé si menos, pero desde luego valemos para otras cosas, como es el caso de la difusión, a mí a mí personalmente me llama mucho el tema de la difusión y creo que es totalmente necesario, además creo que has dado con la clave, ¿no? de, de con con el tema de la novela histórica, también creo que la novela histórica tiene que ser pues eso, uno de, o también dentro de la difusión uno de los motores eh, fundamentales, la radio y la televisión, la verdad es que es una pena porque parece una batalla perdida. En sí,
1: ese sentido. Y, sí, y sin embargo, fíjate, yo que, que lamentablemente soy bastante mayor que tú, me acuerdo en mi adolescencia mmm, los programas que, bueno, en mi adolescencia, en mi primera juventud, ¿no? Porque estuvo, luego hubo un una recuperación de esos programas posteriormente, que son los de José Luis Balbín, de La Clave, que eh, ahí sí que con frecuencia él solía invitar era en televisión española, ¿no? y luego en la primera Antena 3, ya, pero eso ya muy, muy posterior, ¿no? sobre todo en, en televisión española a finales de los 70 y principios de los 80 y él traía, pues, eh, gente intelectual,es filósofos, eh, físicos, químicos, eh, qué sé yo, ¿no? y por supuesto también intervenían historiadores. Todo eso está, todo eso está totalmente enterrado, es decir, no salvo alguna excepción, que hay veces que sí, en las grandes cadenas de televisión esto no sucede. Y sin embargo, así como ahí comparto tu pesimismo, discrepo o quiero ser más, más optimista ¿no? en lo que comentabas tú antes. Eh, empezando porque vuestras generaciones actuales, las generaciones jóvenes actuales, claro, yo lo veo por, por mis alumnos de la facultad y de otras facultades a las que voy pues cuando me invitan a dar conferencias, etc., de, de otras universidades, yo sí veo yo sí veo que hay mmm, amplios grupos de la juventud española que quieren saber. Me da igual que estemos hablando de física cuántica que en mi caso de historia antigua. Es decir, quieren saber. También es cierto que hay muchos que no quieren saber. Pero entre los que quieren saber, yo sí detecto que hay ahora mismo, y tu caso es un ejemplo estupendo, ¿no?, eh, una especie de ventanas de difusión de divulgación histórica, especialmente en, en, en Twitter especialmente, ¿no? Pero también en evox eh, como, como tu programa, ¿no? Eh, y en otras plataformas, blogs que tienen miles y miles de seguidores, eh, que verdaderamente yo sí creo que ahí se está moviendo algo. Y luego mmm, la historia sí interesa porque esto mmm, se mide muy bien con los índices de ventas de ...de los libros, ¿no? Es decir... ...la novela histórica es... ...uno de los grupos... ...o de los géneros literarios... ...por no decir el que más vende de todos... ...en nuestro país... ...es decir, que la historia interesa... ...y cuanto más accesible... ...más entretenida... ...y más rigurosa... ...pero sin ser un coñazo, con perdón de la expresión... ...sin aburrir a las ovejas... Eh, ...que lo hagamos... ...llegar a la gente... Eso, si me permites la expresión Puesto que se transforma en un producto comercial Ese producto, si está bien hecho No tenemos por qué pensar Que nos pervertimos los científicos O los profesores de universidad Cuando eh, elaboramos un texto Que está hecho para la divulgación de masas ¿Se convierte en un producto comercial? Claro que sí Porque lo difunde un grupo comercial Una editorial Que eh, está para ganar dinero y que tiene un negocio, en este caso el negocio editorial. Y, sin embargo, todo esto llega a muchísima gente. Estamos hablando de miles y miles de lectores. Yo ahí sí quiero ser un poco más optimista, ¿no? Porque eh, en, el, en el marco general soy igual de pesimista que tú. Es decir, creo que, que como yo digo a mis alumnos en clase, y si alguno de ellos eh, escucha este programa no me dejarán mentir, muchas veces les digo que la historia, a la historia bueno nos, nos metemos, ¿no?, los, los los que trabajamos en historia, ¿no? A la historia nos atacan desde fuera, pero también a veces se le ataca desde dentro. Es decir, claro, es decir, que... que, que Claro, claro. Al ser historiador
0: es... es como ser de izquierda, Te atacan desde fuera, pero también te atacan desde dentro.
1: Pues eso eso ya sabes que en, en el terreno político, tú alguna vez hemos hablado de este tema, es un asunto que a mí me apasiona, la política me apasiona. Además, hace, no sé, un año o año y medio, pues tomé la decisión de comprometerme en política, no, cosa que no había hecho en mi vida, y... Pero claro, dentro de mi mentalidad absolutamente abierta y hostil hostil a cualquier tipo de dogmatismo. Venga de la derecha, venga de la izquierda o sea medio pensionista. Es decir, que, que, que el dogmatismo no me, me provoca urticaria. ¿no? Eh, quiero decir que, que en el terreno político mmm, nos podemos entender perfectamente eh, desde cualquier ambiente siempre y cuando exista el respeto y la y la educación, que en ocasiones se está perdiendo. ¿no? Pues yo creo que, efectivamente, eh, también la política, ya que es un tema que tanto a ti como a mí nos, nos gusta mucho, y los dos estamos comprometidos, aunque aunque en ambientes diferentes, ¿no? No, eh, yo creo que, que la historia es, bueno, un elemento que es muy peligroso porque puede ser manipulado, da igual la corriente política, ¿eh? puede ser manipulado, y por lo tanto eso es una aberración, o al revés, puede promoverse su estudio correcto, su estudio intenso en, en centros eh, educativos, en los institutos, en las universidades, en centros de investigación y luego está la divulgación, que es por ejemplo lo que haces tú con tus programas, lo que hago yo con mis novelas, lo que hacemos todos los que eh, ponemos un tuit un día determinado con la excusa de que es una efemérides para explicar algo, qué sé yo, del mundo romano o de otras épocas. ¿no? En mi caso, del mundo romano o del mundo de los visigodos, etc. ¿no? Es decir, y eso llega porque hay mucha gente que quiere saber, precisamente por lo que tú decías antes, porque estamos en un mundo en el que hay muchísima información, pero faltan los caminos para moverse entre esa información. Y los historiadores profesionales, yo creo que también ahí podemos ayudar. ¿no? Y el mundo de la novela pues eh, es un mundo que no, no nos vamos a engañar, tiene una dimensión comercial, efectivamente, pero hay esa dimensión que yo, yo te decía al principio, de esa idea de llegar a públicos que de otra forma no llegaríamos. ¿no? Y, y con, con la novela histórica y en estas editoriales tan grandes, pues, pues llegamos a... Fíjate, tú antes hablabas de cuando nos conocimos en la Feria del Libro de Madrid. Yo recuerdo en, en el stand donde estuve firmando los libros, claro, lógicamente yo no tengo las colas de, 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 de un perverte, ¿no? por supuesto... Pero, sin embargo, vino mucha más gente, muchísima más gente de lo que yo nunca hubiera imaginado. Y hablas con unos, hablas con otros, eh, tienes conversaciones muy diversas y, y de distintos segmentos sociales y te diría que incluso políticos. Porque a mí venía gente que al final terminabas hablando brevemente con ellos y, y uno te decía, pues mire, yo soy del Partido Comunista o yo soy, o yo soy del Partido Popular o yo soy de Ciudadanos, es decir... Venía gente de, de, muy diverso, de muy diverso color político y también con distintas inquietudes intelectuales, ¿no? Pero todo el mundo, fíjate, como denominador común, tenía este interés por el pasado. Como tú bien decías antes, <ríe> es difícil saber dónde podemos ir si no sabemos de dónde venimos, ¿eh?
0: Sí, no, la verdad es que es una, es una reflexión bastante interesante. Eh, de hecho, bueno, las dos preguntas que iba a hacerte era una, hacia dónde iba la historia con las nuevas tecnologías, desde luego eh, me gustaría reflexionar sobre esta pregunta, eh, más que nada porque y voy a comentarte una cosa que yo y creo que mucha gente que estudia historia, eh, acaba teniendo yo entré en la carrera eh, pensando, y va a ser muy triste lo que voy a decir, pensando que todo era un mundo de piruleta resulta que no fue así, que se lo iba a esperar yo desde luego en ese momento no eh, y bueno, pues el tema es que al final, después de cuatro años, te vas dando un, puen, un cuenta un poco cómo es el tema de la, de la academia. Y hay una parte de los historiadores, los más jóvenes, y yo imagino que esto irá cambiando, pero hay una parte, por ejemplo, mi profesor de historiografía, al que mencionaba anteriormente, es una persona muy abierta, que además tiene inquietudes eh, sobre muchos campos, un profesor excelente, que además él estaba muy preocupado pues por lo que decíamos, por el tema de la difusión, pero realmente respecto, y pasa lo mismo con la novela histórica supongo, en el caso de, de de la difusión desde mi punto de vista hay una parte de la academia, sobre todo la gente más mayor, que da la sensación de que, como comentábamos antes, de que hacer este tipo de cosas de divulgación, novelas da la sensación como si se estuviera prostituyendo la, la historia y el historiador sí. tuviera que ser, digamos que de una u otra manera, una persona que está en la caverna eh, la caverna de Platón que no eh, que no tuviera digamos, contacto en el exterior y que simplemente se, dedique, se dedicara a eh, compartir sus textos con otras dos personas que estuvieran también en la caverna por supuesto y que no tuvieran sí. nada que ver con el exterior porque el sí. problema y ese para mí es el gran daño que, que está haciendo sí. la propia academia a los académicos y a la historia por
1: supuesto sí bueno en esto coincido ¿no? probablemente no a 100% pero sí en un porcentaje muy alto y de hecho, bueno, yo he tenido algún problema en ese sentido, ¿no? Es decir, que que a veces detectas resistencias y, y bueno, incomprensiones, ¿no? Pero es que mmm, les pasa también a mis colegas de física, ¿no? O sea, yo tengo algún amigo de física, eh, bueno, y alguna vez hablando de estas cosas, je, por ejemplo, los físicos eh, que se han dedicado a escribir mmm, libros de divulgación para las masas, pues también en su ambiente académico al principio ...han experimentado mucho recelo... ¿no? Eh, ...esto yo lo considero... Mmm, ...bueno... ...triste... Eh, ...y ya te digo que yo he tenido que padecer un poco ese proceso... ...bien es cierto que ahora mismo... pues, pues ...aunque me afecta en cierto modo... ...pero bueno, intentas... Eh, que, ...que esto, pues pues, cada uno tiene la posición que quiere tener en la vida... ¿no? Mm, ...yo sí creo que, que hay que llegar... ...ojo, siempre que sea rigurosa esa divulgación que no siempre lo es, porque yo a veces veo en redes sociales, etcétera, algunas cuestiones que no me parecen rigurosas y no me parecen, no me parece que sean fiables. ¿no? Pero cuando se hace con rigor, cuando se hace con, con respeto a la ciencia, eh, cualquier divulgación, ya digo, sea de física cuántica, de física teórica, de biología vegetal, de estudios de ADN o en mi caso de historia del mundo romano eh, creo que es enormemente útil para la sociedad, es decir, la sociedad va a aprender física, va a aprender biología vegetal, va a aprender el ADN leyendo esos trabajos de divulgación, no leyendo lo que publicamos nosotros para, para nosotros mismos que también tenemos que seguir haciendo, es decir, yo antes te hablaba de mi libro para Estados Unidos, mi libro de Estados Unidos es un libro de lo que tú llamas la caverna, es decir, es un libro de ciencia pura y dura, ¿no? El, el libro este que saco ahora en, en la universidad de Pensilvania. O sea, no tiene ya, nada que ver. La diferencia,
0: no. la diferencia sí. es que evidentemente, no, la diferencia es la resistencia entre unos historiadores para publicar y sí. porque evidentemente el historiador no puede dejar de un lado sus estudios, sus estudios científicos. Quiero decir, tú no puedes, sí. eh, o sea, para que tú, o sea, para que una persona dentro de 20 años pueda hacer su novela. Eh, a lo mejor tú tienes que haber publicado 40 estudios antes diciendo mira pues es que en el mundo visigodo en el mundo tardorromano se vivía así entonces sí si, o sea una cosa no, no puede o sea no puede existir sin la sin la otra entonces yo no lo que o sea, no digo que esté mal publicar eh, desde un punto de vista académico lo que sí que digo es que es la resistencia de muchos historiadores o sea, en sí, cuanto sí. a sus opiniones, ni siquiera todo el mundo no tiene por qué divulgar, gente que puede gente que se le da mejor, gente que se le da peor pero claro, claro. lo que quiero decir es la resistencia
1: exacto, ahí total coincido plenamente porque además como te digo pues yo soy uno de los afectados ¿no? vamos, no solo yo, yo creo que la, las pocas los pocos colegas, porque realmente somos muy pocos, ¿eh? cuando digo colegas quiero decir eh, profesores de universidad permanentes profesores de universidad permanentes que hayamos que hayamos trabajado el tema de la divulgación de la divulgación me refiero de masas es decir por ejemplo en este caso novela histórica en editoriales muy potentes somos muy pocos cuando digo muy pocos es que mmm, profesores de universidad permanente de historia yo creo que me sobran los dedos de una mano ¿eh? es decir somos muy pocos y claro, eso pues ha levantado recelos que yo comprendo, pero que naturalmente no puedo compartir y que bastante he tenido que sufrir ¿no? esos recelos. Así que coincido plenamente. Y, y por poner el caso que tú me preguntabas antes, de, de Gotia, de la novela, pues claro, tú imagínate. Es decir, lo que yo ofrezco al lector es un thriller. ¿He empezado diciendo eso? Es un thriller. No tiene nada que ver con un ensayo, no tiene nada que ver con un libro universitario, no. Lo que pasa es que detrás de ese thriller hay muchos años de estudio, de, de trabajo científico, pero claro, el lector lo que va a ver ahí es un thriller. No, 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 no va a haber ningún otro tipo de, de texto, ¿no? Y bueno, eh, la ilusión que yo tengo es que el lector se entusiasme con Claudia como yo me entusiasmé al crearla y, y, al, y al escribir, pues, como te decía antes, ¿no? Sus pasiones, sus sus valentías, sus desdichas, sus reveses, sus afectos, sus odios, que es un poco el, el hilo conductor. Luego hay otro personaje que también me gusta mucho, que es, es Tulga, que es uno de los godos que entran en la ciudad, ¿no? Entonces, me parecía interesante mmm, porque he conjugado una técnica literaria que es eh, que se usa mucho, por ejemplo, en el thriller estadounidense. También se hace en thrillers en thrillers españoles, ¿no? que es conjugar eh, la primera persona del singular en algunos personajes con la tercera persona ¿no? del singular. Es decir, dicho con otras palabras, algunos personajes el lector los va a ver contados por el narrador. Sin embargo, otro, en concreto Tulga, este godo del que te hablo, es él el que habla, es él el que cuenta lo que le impresionan las murallas de la ciudad cuando las ve, lo que le va a impresionar Claudia cuando la conozca las cosas que le van a ir sucediendo, eh, los miedos que tiene conforme vayan aconteciendo los asesinatos. No sé, es un poco una mezcla de estilos narrativos dentro de una dentro de una misma novela.
0: La verdad es que sí, joder, pues no sabía yo... Bueno, la verdad es que yo no suelo leer mucha novela así como de suspense y de, de asesinatos, pero bueno, me, la verdad que con lo que me estás contando me están dando ganas. Pero, eh, y bueno, yo no creo que a mí solo sino que a muchos de nuestros oyentes que creo bueno, que, mal. vamos, la verdad es que está siendo un placer tenerte aquí
1: porque, No, y para mí, para mí lo es charlar con vosotros porque precisamente eh, yo creo que esta labor que hacéis es, también es esa labor social ¿no? de la que hablábamos antes de, de llegar a, a segmentos sociales que verdaderamente están muy deseosos de, de escuchar cosas de historia que vayan más allá de las ¿Cómo decirlo esto sin ofender a nadie? ¿no? De las narrativas mmm, casposas que muchas veces eh, tenemos que padecer en algunos medios de comunicación. ¿no? Yo creo que, que la gente también está deseosa de, de bueno, una historia, ya digo, rigurosa, pero que, que sea entretenida y que y que uno aprenda al mismo tiempo que disfruta.
0: Pues sí, la verdad es que toda la razón, toda la, razón la verdad, Santiago que ha sido un placer tenerte aquí, la verdad es que eh, ha sido una entrevista que realmente no va a ser la entrevista, va a ser el programa entero porque nos hemos explayado, hemos tratado además muchísimos temas, eh, de hecho, eh, aunque es verdad que la idea era hablar sobre la novela histórica eh, me ha parecido que la improvisación respecto a lo que es la labor del historiador y todo lo que tiene que ver con la difusión me ha gustado, me ha encantado porque la verdad que no suel, es un tema que no suelo hablar con mucha gente y que, y que es, interes, es interesante y, y que creo que se debería hablar más entonces sí, bueno, sí. pues también eh, me gustaría a ver si, esto ya dependiendo evidentemente del tiempo, a ver si, si quisieras participar en alguno de algún programa más adelante, ya que nosotros ahora mismo estamos empezando, pero creo que eh, podría ser súper valioso tener a alguien como, como tú aquí en, el, en algún programa en el que quisieras participar incluso y ahí está esta es tu casa eh, encantado porque sí, sería, gracias, sí. sería estupendo la verdad
1: uh -huh. encantado y muy agradecido
0: eh, así que nada eh, pues dicho esto me gustaría bueno pues recomendaros por supuesto el nuevo libro eh, que va a sacar eh, santiago castellanos gotia eh, y nada nos despedimos
1: chao muy bien gracias. gracias hasta pronto
0: no quiero finalizar el programa eh, dando la turra a los que han llegado hasta aquí como agradecimiento diciéndoles que tenemos redes sociales que tenemos además una cuenta de Facebook y cuenta de Twitter que cada día están más activas y con más Seguidores, también tenemos una cuenta de Instagram, arroba Foro de la Historia, al igual que la cuenta de Twitter, en las que difundimos además contenido histórico, fotografías, mapas y diversas efemérides que van sucediendo a lo largo del año. Además de artículos, tanto de Ocesaronada, de nuestro compañero Rubén e incluso míos, porque yo he escrito en estas páginas, o de El Reto Histórico. Un saludo, un abrazo, compartir si os ha gustado y chao.